0: Papo Joca, uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal. Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Papo Joca, o podcast da redação do Joca. Eu sou a Carol Cristianini, sou editora-chefe do Joca e estou aqui hoje com o Felipe Salles, editor de conteúdo do jornal. Oi Felipe!
1: Oi Carol, tudo bom?
0: A gente está começando hoje as comemorações de 10 anos do jornal Joca.
1: É isso, o Joca nasceu em novembro de 2011 e agora vamos completar 10 anos de Joca. E aí nós estamos fazendo um monte de coisa legal para comemorar esses 10 anos. E hoje, para começar essa celebração, escolhemos o tema preferido entre 11 a cada 10 leitores do Joca, que é o Maluquices. Vamos relembrar algumas das melhores Maluquices publicadas ao longo dos 10 anos do Joca. Mas antes, vamos ouvir a opinião de um leitor. Por que maluquices? Essa sessão do Joca, onde contamos coisas engraçadas e malucas que acontecem pelo mundo, é tão legal. Meu nome é Agatha Dantas Anini. Eu tenho nove anos. Eu gosto de ler o Joca, porque ele tem um cheirinho especial, cheirinho de aprendizagens. Minha sessão preferida da, do Joca... É maluquices, porque são engraçadas e às vezes assustadoras, como a do lagarto gigante na farmácia. Beijo, Joca, tchau!
0: Vamos lá, então, ouvinte do Papo Joca, para as maluquices que merecem ser relembradas nesse podcast especial de 10 anos do Joca. A gente vai começar lá na edição número 9 do Joca, em 2012. E essa maluquice segue em alta até hoje a gente sempre fala desse campeonato de surf de cachorros, da competição de surf canino em Imperial Beach, na Califórnia, Estados Unidos. Os donos dos vencedores desse campeonato ganharam um pacote de férias no resort que promoveu o evento, além de comida para os surfistas de quatro patas. Parte do dinheiro que foi arrecadado na época do evento foi doada para uma instituição que defende os animais.
1: Olha aí, poucas coisas são tão legais quanto um cachorro surfando. Ó, na edição 25 do Joca, em 2013, nós contamos uma maluquice que foi um clássico na época. Cassius Clay, o maior crocodilo e cativeiro do mundo, morador de um parque da Austrália, completou 110 anos em boa forma e com muito apetite. E para celebrar seu aniversário, o gigantesco, gigantesco réptil ganhou um bolo Feito com 20 quilos de carne de frango. Que é um bolo que eu comeria também.
0: É, sabe que eu, eu nem tava no Joca nessa época, mas eu me lembro dessa história. Viralizou, assim, pra todos os lados do mundo a história desse crocodilo. Eu lembro bem disso. Agora a gente vai lá pro ano de 2014, edição 37.
1: Indiano de 23 anos, bate recorde de digitação mais rápida com o nariz. Isso mesmo, digitação <risos> mais rápida com o
0: nariz. Em 47 segundos, ele escreveu a seguinte frase. Guinness World Records have challenged me to type this sentence using my nose in the fastest, fastest time. Fastest mais rápido, né, gente? Então, é o seguinte, o Guinness World Records me desafiou a escrever esta frase usando meu nariz no tempo mais rápido. E ele conseguiu. Em 47 segundos, ele escreveu essa frase com o nariz e entrou para o Guinness World Records.
1: Caracas, meu herói. Eu vou tentar escrever alguma coisa com o nariz aqui, peraí. Não consigo. Saiu, é muito difícil. saiu pelo menos um O lá? Não, eu tentei. <risos> eu tentei clicar aqui no O, mas eu cliquei no O, no P e no L juntos. Ó, mas em 2015, na edição 67 do Joca, um britânico resolveu virar cabra. Olha que maravilha essa notícia. Gente, virar cabra. Meu Deus. <risos> Cansado da vida humana, um designer gráfico de Londres, na Inglaterra, de 34 anos, decidiu virar cabra por três dias. Ele estava desanimado com a vida complicada e com os esforços Segundo para ele, ganhar dinheiro. Os animais são felizes apenas por estar vivos. Então, ele quis investigar o comportamento dos bichos. Subiu uma montanha nos Alpes Suíços e passou a viver de maneira mais tranquila em meio a um rebanho. E ele encomendou próteses especiais para proteger as mãos e pés. E depois das férias da humanidade, ele escreveu o livro O Homem Cabra Como Eu Tirei Férias de Ser Um Humano. Olha, eu comecei a ler isso achando que ele era um cara maluco, mas agora estou convencido de que ele é um gênio, porque parece uma ideia muito boa isso.
0: Olha, eu também achei uma ideia genial. Nas minhas próximas férias, quem sabe, eu decido explorar o mundo animal e passo tiro férias de ser um humano, uma humana, no meu caso, e vou aí, sei lá, viver como um cachorro. Não sei. Exatamente.
1: Eu e a Carol sempre conversamos sobre como a vida dos gatos parece boa e como a gente gostaria de ser gato. Nós falamos isso é. algumas vezes já. Então, é verdade. entendemos é uma... esse homem.
0: É uma vida muito boa, acho que eu vou tentar ser gato, não cachorro. Agora a gente vai para a edição 86, no ano de 2016. É o seguinte, 30 dias, 40 quilos de lixo e uma missão. Alertar sobre o desperdício de lixo e reduzi-lo. O empreendedor americano Rob Greenfield andou um mês por Nova York, lá nos Estados Unidos, vestido de lixo. É isso mesmo. Ele carregou, enrolado no corpo dele, todo o lixo que ele produziu. Aí, para andar com tudo isso, ele usou uma roupa especial. Era feita com sacos plásticos, em que ele ia colocando o lixo lá dentro já lavado, né? Porque já basta andar com lixo e não queria ficar fedido com lixo sujo. O ativista fez essa experiência para alertar as pessoas sobre a enorme quantidade de lixo que a gente produz e mostrar que podemos viver com o lema, viver simples, viver livre.
1: Carrega Pode o seu edição. próprio bicho. Edição 94 do Joca, 2017. Francês inventa pílula para pun cheiroso. Esse inventor criou a pílula do pun cheiroso, disponível nos aromas de rosas, chocolate e violeta. A chamada fatpill, pílula do pun, em tradução livre, é feita com ingredientes naturais, como erva, doce e mirtilo responsáveis por ajudar na digestão e reduzir a flatulência. Na época, o vidro com 60 comprimidos custava em torno de R$ reais. Além da versão para humanos, Christian desenvolveu uma para animais de estimação. Olha, útil, muito útil para essa sociedade.
0: 2018, edição 122 do Joca. Aí a gente tem uma maluquice brasileira, que é o seguinte. Duas engenheiras de alimentos da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, inventaram um pão feito com farinha de barata. A ideia surgiu pela preocupação com a possível falta de alimentos nas próximas décadas por causa do aumento da população mundial. As brasileiras escolheram as baratas por dois motivos. Elas são ótimas fontes de proteína e estão no planeta há milhões de anos, sem nunca ter precisado se adaptar ao ambiente por causa de mudanças, como as climáticas. As baratas usadas para desenvolver a farinha vivem em cativeiro e são próprias para consumo. O resultado foi um pão com mais proteínas e menos adição de gordura. E aí, abriu seu apetite, Felipe? Você toparia?
1: Olha, eu estou dividido, porque por um lado eu não gosto de baratas, mas por outro eu adoro pão. Então, eu acho que... Eu comeria. Se não se parecem com uma barata, eu acho que eu comeria, sim.
0: Eu também. se tem
1: cara de pão?
0: Eu nem sei pois qual é o gosto de uma
1: barata. Afinal, eu nunca experimentei uma barata. Eu comeria. Pois é. Se for uma barata frita, no espeto, aí é difícil. Eu não comeria. Agora, um pão? Ah, por favor. Também acho. 2019, edição 131. O vilarejo de Nagoro, no Japão, encontrou uma forma inusitada de deixar a cidade mais cheia. Usar espantalhos. Em 2019, existiam 10 bonecos para cada um dos 26 habitantes do local. Eles ocupavam escolas, casas. A história começou quando um agricultor, cansado de ter suas sementes devoradas por pássaros, decidiu colocar um espantalho vestido com as roupas do pai para afastar as aves. A maluquice tomou outros rumos quando um dos funcionários pensou que o boneco era realmente o pai do agricultor. O agricultor, achando graça da situação, decidiu continuar fazendo bonecos e não parou mais de povoar a cidade dessa maneira. Então foi um cara só que fez um monte de boneco e deixou a cidade cheia. Olha que loucura.
0: Loucura, né? E você vê que a gente lá em 2019 a gente não fazia ideia disso, mas depois na pandemia... Isso é colocar manequim em restaurante, a gente viu muito disso, você lembra? De os restaurantes vazios e as pessoas colocando manequins nas mesas para dar uma sensação de que tinha mais gente?
1: É verdade, isso tá acontecendo bastante por aí. Inclusive, eu tô tendo uma ideia agora para poder né, almoçar com meus pais sem quebrar a quarentena, que eu vou usar um travesseiro, vou colocar a roupa deles no travesseiro e aí em cima eu coloco um tablet onde eles vão fazer uma ligação de vídeo comigo. Então vai escapar sentar o rosto deles e o travesseiro ao corpo e aí eu vou criar um espantalho dos meus pais para poder conversar com eles.
0: Ah, que boa <risos> ideia. Tem que ficar aquela cadeira <risos> vazia, aquela sensação de solidão.
1: Exatamente. Eu acho que vai, eu acho que vai dar certo. Depois eu te conto como que aconteceu. Depois,
0: depois traga notícias. Mas pessoal, essas foram então as maluquices entre as mais maravilhosas que o Joca já publicou, tem muitas outras. Quem é assinante do Joca consegue ler todas as maluquices que o Joca já publicou lá no nosso site, em todas as edições. Você pode mandar uma sugestão de assunto para a gente falar por aqui ou pode mandar um áudio com a sua participação de alguma coisa que você queira falar, compartilhar uma história da sua vida para a gente contar para outros ouvintes e inspirar um episódio do Papo Joca. Para fazer isso, você pode mandar um e-mail para a gente, para o joca arroba magia de e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Papo Joca. Tchau, pessoal. Tchau, Felipe.
1: É isso. Tchau, Carol. Tchau, pessoal.